0: Señores, bienvenidos una vez más a otro episodio de Tras el Volante Podcast. En el día de hoy eh, traemos una persona muy influyente en los choferes dominicanos. Este joven ha cambiado mi manera de pensar sobre Uber en mi país. Me ha demostrado que no importa si hay días malos, si Uber allá en República Dominicana paga bien, paga mal, él siempre va a hacer que cada día cuente y que cada día sea productivo. Este joven... No solamente comparte sus estrategias públicamente para poder generar más ingresos en Uber allá, sino que también ha creado una comunidad grandísima en República Dominicana con el fin de unir a todos los choferes y que todos se ayuden unos a los otros. Yo he vivido esto, eh, yo, yo pertenezco a esta comunidad hace unas semanas y la verdad que este muchacho me, me sorprende todos los días. Señores, con nosotros César Núñez. Bienvenido César Gracias mi hermanito, ¿cómo te sientes? Todo bien mi hermano, súper contento de que tú estés aquí, tú no te imaginas Primero, lo primero es lo difícil que tú eres, lo difícil que es eh, eh, coordinar, eh, coincidir contigo, pero ya por fin lo logramos, gracias por la claro. aquí Tú sabes que nosotros
1: tenemos un horario, bueno, en primer lugar, agradecerte por invitarme a tu programa y poder compartir contigo ideas y eso sobre la plataforma número uno de movilidad que sube ahora mismo.
0: Exactamente. No Entonces para...
1: te, decía, te decía antes que nada, que el horario que yo tengo es complicado, por eso se me hace difícil establecer cualquier tipo de reunión en el día.
0: Sí, no, yo sé, porque como yo he dicho en, en episodios anteriores, mientras yo estoy trabajando, mis amigos están durmiendo. Y Exacto. Y viceversa, ¿Y ¿cómo te fue hoy? Bien, ¿trabajaste allá? ¿no? Me,
1: me, me fue nítido, gracias a Dios. Cumplimos lo que nosotros siempre buscamos en la noche. Cumplí la meta de los viajes y la meta del dinero que hay que hacer diariamente para poder llegar al domingo. Que el... le digo a los muchachos... Eh, uno, se, uno no se enfoca en un día Uno se enfoca en la sumatoria de la semana
0: Exactamente que Es, es lo ideal, es lo que yo les recomiendo
1: a todo el mundo Sí, porque es que tú te puedes Motivar un día malo, pero recuérdate bueno. Que los días
0: buenos también compensa Lo malo. Exactamente Yo dije eso en estos días en el grupo, en la comunidad Pero para, vamos Nos estamos yendo un poquito, estamos comenzando De atrás para adelante, y yo quiero antes de comenzar ent, Entrar en materia Que tú sí. nos digas César ¿Cómo tú quieres que yo te diga? ¿Tú crees que yo te diga César o te diga el patrón? Como en él te sienta más
1: cómodo, es que como quiera me conocen de, me conocen de la dos el patrón por YouTube y César, ya tú sabes la gente que tengo ya en mis redes.
0: Bueno, puedo hablar un poquito de ti, mi hermano. Dime quién tú eres, eh, qué tú hacías antes de hacer Uber. Eh, ¿Quién es César Núñez?
1: Bueno, mira, en primer lugar, eh, César Núñez, vamos a decir. Soy un, un joven que ha tirado para adelante gracias a la crianza que me dio mi madre y antes de yo iniciar en esto de Uber, yo me dediqué a lo que a mí me guiaron. Me, me mandaron a estudiar a Infotep, me mandaron a la universidad y me puse a trabajar como todo el mundo y gané experiencia en la banca dominicana ya que me prácticamente me crié en, en los bancos de mi país, trabajé en los bancos de mi país y eso me ha permitido tener cierto nivel de desarrollo a nivel de servicio al cliente y otras y otras cosas que no pueden permitir ser más eficiente en cualquier actividad que uno desarrolle.
0: Son de las cosas eh, perdóname, son de las cosas que más me llamaron la atención de ti, del servicio al cliente que tú tienes. Eh, a la hora de hacer Uber eh, en tu día a día o sea yo porque la, normalmente o sea mi, mi pleito constante mi, mi pelea constante con los choferes dominicanos es el mal servicio al cliente que tienen
1: lo que pasa Hugo que aquí no hay un entrenamiento para tu dar servicio al cliente yo traje ese entrenamiento de otro ambiente tú entiendes y por eso es que yo tal vez he conseguido eh, darle darle prácticamente donde es a Uber con relación al servicio al cliente. Porque como yo vengo de, de una institución bancaria, ya yo vengo formado por ese, por ese lineamiento y a mí se me hace fácil establecer protocolo estándar y ciertas acciones que los clientes perciben como un buen servicio.
0: Exactamente.
1: Pero eso ya porque uno tiene ese, ese entrenamiento previo a entrar
0: a este negocio. Pero te voy a decir una cosa, algo que tratamos muy por arribita en el episodio anterior con unos amigos pasajeros. Eh, sí, yo lo fue el que uno de ellos me preguntó que si Uber te entrena para tú no. ser chofer, Uber no te entrena ni aquí ni allá no. pero sí Uber te da antes de tú comenzar unos videos de orientación ¿entiendes? de cómo claro. tú qué tú hacer a la hora de recibir un pasajero, si el pasajero tiene silla de ruedas, si el pasajero tiene, si necesita ayuda eh, cómo recibir cómo incrementar tus propinas cómo eh, ser eh, polite, como ser eh, amable con el cliente. ¿Tú entiendes? Esas cosas, Uber te manda videos. No sé, corrígeme si allá, o eh, oriéntame, si allá ustedes le dan esos, esos videos de orientación a, antes de comenzar a trabajar para la plataforma.
1: Sí, efectivamente, Uber tiene un pequeñito programa de inducción que te lo brinda para que tú te orientes, pero eso no es suficiente porque recuérdate que eh, a veces los muchachos lo que le dan es pasar la página para completar su proceso y se olvidan de eso. yo lo que quieren es hacer dinero porque en estos países de Centroamérica eh, el principal objetivo es hacer su dinero, no es, no es dar servicio al cliente.
0: Claro. ¿Y, y, y tú qué opinas de eso?
1: Bueno, eh, ¿qué te puedo decir?
0: ¿A qué, bueno, tú, ¿a, qué tú sales, ¿A qué tú sales todos los días, César? ¿Tú sales a hacer dinero o tú sales a brindar un servicio?
1: Yo salgo prácticamente a las dos cosas. Bien, exactamente. Yo salgo a las dos cosas. Pero Uber Uber, Uber en sí no te da ese entrenamiento. Los muchachos deberían de recibir un entrenamiento un poquito más personal, no, no por video, para... Para tú sabes, yo ir desarrollándose en el camino y con el tiempo ellos se van a dar cuenta que si tú combinas la conversación con los protocolos, usted va a obtener mejores resultados, tanto a nivel de calificación como a nivel monetario.
0: Eso es algo que quiero hablar contigo, pero eso hace un poquito más antes de cómo rayos tú mantienes esa calificación después de tantos años. Ay. Pero bueno, no, no, vamos, no, no vamos a saltar, no, 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 no no vamos a ir saliendo de tema eh, qué bueno no. que tú estás en la misma página que yo con respecto a... Uno tiene que salir a las dos cosas. Uno tiene que ver a Uber como lógicamente algo productivo. Un dinero por dinero, por negocio y al mismo tiempo por servicio al cliente. Porque sí, lamentablemente esto que... eh, es un negocio de servicio al cliente. Tú estás tran transportando una persona de un punto A a un punto B. ¿Qué es tu carro? Sí. ¿Qué es tu tiempo? Sí pero esa persona está pagando por ese servicio, no a ti directamente, pero por eso Uber te manda una, una llamada, un servicio para que tú elijas si tú lo quieres coger o no lo quieres coger. Correcto. Eso es así.
1: Exacto. Recuérdate que el servicio al cliente, al cliente es parte del
0: negocio. Totalmente. Que es, que, del negocio. que es nuestro mayor problema allá en República Dominicana. Aquí en Estados Unidos, no te voy a decir que eso no existe. Claro que existen, pero... Esos, chof en todos los lados. esos choferes poco a poco lo van eliminando, que es lo que no está pasando allá en Santo Domingo, ahora mismo <ríe> tú sabes que aquí tal vez no pasa
1: mucho porque hay muchos choferes que salen del negocio y ellos para mantenerse con, tú sabes eh, supliendo la demanda ellos tal vez no, no le ponen mucho énfasis a sacar choferes
0: exactamente pero, pero deberían pues yo creo que eh, escuchando gente, pasajeros, amigos en el grupo de tu comunidad, que es una comunidad bastante grande, eh, me doy cuenta que si eso funciona, o sea, llego a la conclusión de que si eso funcionara, César, de que si funcionara el que si yo, 10 personas a ti te dieron una estrella, Uber va a decir, mira, espérate, déjame ver qué es lo que está pasando con César. César, te han reportado 10 veces por lo mismo. Ven, tómate este cursito aquí. Y te suspenden por un día, 24 horas, 2 horas, que es como lo que hacen aquí, cuando tú bajas de 4.75, cuando tú llegas a 4.74 como chofer César, aquí te suspenden, ok, ponen tu okay. cuenta en hold y te dicen tienes que pagar 50 dólares para este curso de servicio al cliente, Uber se cuida ¿Sí? mucho en cuidar al pasajero no dice mira te reportaron por esto te lo dicen por arribita te reportaron por esto re... pero nunca te dicen que tal pasajero hizo tal cosa pero te ponen a poner un curso de lo que ellos entienden dónde está tu debilidad dónde tú estás fallando como chofer luego que tú coges el curso te reintegran si no subes tu rating si no sube tus estrellas tú tu... ustedes le llaman tu la puntuación eh, la Calificación, tu calificación, tu calificación, si usted, si tú no subes tu calificación y tu calificación sigue bajando, pues lamentablemente va a bailar, se acabó tú como como empleado, no empleado, como chofer para, como socio conductor de Uber. Exacto. Al bueno, pasajero, hay... al pasajero y perdóname para terminar la línea, al pasajero eh, es no lo suspenden eh, inmediatamente, pero oye qué pasa, cuando yo le doy, yo como chofer aquí le doy tres estrellas o menos a un pasajero ya ese pasajero no me vuelve a salir a mí más nunca, al menos que yo entre al menú vaya y vea mis pasajeros que yo no quiero, que yo diga ok, voy a chance este y quiero que me salga otra vez entonces, ¿qué pasa César? cuando yo le doy tres estrellas o menos ya no me vuelve a salir, ¿qué pasa cuando 10, 15 choferes le dan una estrella o menos de tres estrellas a ese pasajero? cada vez se te va a hacer más difícil conseguir un Uber
1: sí, va a tardar más
0: Aquí porque... funciona, aquí funciona así también.
1: ¿En serio? No sabía. Sí, aquí si tú calificas mal a un pasajero o un conductor a un cliente, no se ven más. Ok. No se pueden ver más. Así que de esa misma manera funciona aquí. Lo que no hay aquí es el tema de la penalidad monetaria que tú mencionas ya.
0: Te, sí, bueno. no, te, te lo digo por experiencia. Gracias a Dios a mí no me ha pasado y toco madera. <risa> Pero claro. tenemos, aquí yo tengo una comunidad también, no tan grande como la tuya, pero tenemos una comunidad muy, muy, muy unida aquí. Eh, y a dos amigos ahí le, lo, lo pausaron. Uno pagó, uno pagó sus su, su 50 dólares y cogió su curso. Y era básicamente servicio al cliente, él no sabía, él, él no preguntaba, señores, pero yo no sé, ellos no me quieren decir, yo loco, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás usando el celular mientras te está llevando un pasajero, tú estás hablando ¿Tú por está? teléfono, tú estás con la música alta, tú estás poniendo cualquier tipo de música, en la... tú estás manejando rápido, o sea, que bú, búscate qué es lo que tú estás haciendo. En fin, a él le dieron un servicio al cliente de concentrarse en el manejo, o sea, concentrarse oh, en la tío. carretera, y eso para mí era que él estaba usando mucho el celular. No, tal vez se distraía mucho y eso Uber te tira muchas indirectas y nunca te van a van a ellos siempre van a defender al cliente César si un cliente se te queja a ti oye César tú te usando mucho el celular si Uber viene y te dice mira te paramos porque tú te usando mucho el celular ya tú sabes cuál fue el cliente entonces ellos evitan que tú vayas otra vez a buscar a ese muchacho a ese cliente porque tú te sabes sí. la dirección entonces aquí en este país aquí en Estados Unidos no sé cómo está funcionando allá allá Aquí se cubren mucho con eso. Ahí, aquí sí, aquí
1: también mantienen un hermetismo con relación a, a los feedback que te dan los clientes.
0: Exacto. Entonces,
1: ellos me imagino que basándose en esa misma lógica de que tú no tomes ningún tipo de acción contra ese cliente.
0: Exactamente. César, sí, no, yo lo entiendo. hay un cuento ahí, tú sabes que cuando te, te conocí en YouTube, te conocí fue por YouTube. Eh... ¿Qué video, qué video, qué video fue? El video en el que te vi fue explicando algo sobre las dinámicas. Ah, okay. estaba explicando, tú le estaba explicando a los muchachos allá algo sobre la dinámica, no te puedo decir exactamente lo que era, porque es que a mí no, me sí, llamó sí. mucho la atención la forma en lo que, en la que tú explicabas, en, 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 abiertamente, tú dando tus técnicas, tus, tus tus lo que a ti te funcionaba, cosa que muy pocas personas lo hacen. Y, y, y de una vez me dirigí a un link tuyo, donde estaba sí. el WhatsApp, donde estaba tu Instagram. Lo primero que hice fue entrar a tu Instagram. Para sí, ver porque quién el, Instagram, era.
1: El, el Instagram es el que tiene el link para el WhatsApp.
0: Ah, pues por el, yo entro al WhatsApp. porque por no, Lo que pasa es que ya por hace varias semanas, hace varias semanas, y me llamó mucho la atención un video que yo vi ahí, de algo que a ti te pasó en Carrefour, el 6 de marzo del 2022. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, totalmente, por, por eso
1: colgué el video ahí en, en Instagram. Ahí fue que yo
0: decidí seguirte, ahí fue que yo decidí entrar a tu comunidad y ahí sí, ahí fue que yo decidí que yo quería que tú fueras la primera persona que tuviera en mi podcast no, desde Santo no, no. Domingo, desde República Dominicana. Entonces, si no te importa, a mí me gustaría que tú no hicieras ese cuento, para el que te está escuchando aquí y no te sigue en Instagram, sepa qué pasó ese día y sepa qué fue lo que me dijo, lo que dije, por lo que yo dije, este es el hombre mío. Mira, es
1: algo breve para no abundar mucho sobre el, esa historia. Pero lo que pasó ese día, ese día yo subí una historia a mi Instagram diciendo que necesitaba 5 mil pesos a ver si alguien me lo presta. Pero yo lo hago. Obviamente yo subo eso en modo de, de, de ver la reacción de la gente, no en realidad porque necesita el dinero. Uh -huh. Entonces, ese día me
0: dirigí a Carrefour Tú estabas necesitando ah, sí. el dinero, literal. O sea, tú, tú yo, necesitabas... estaba necesi...
1: yo estaba necesitando, exacto, literal. Lo estaba necesitando para ver la reacción de la gente. Y en ese momento, varias personas me, me escribieron, ven, dame la cuenta y eso. Y yo, tranquilo, yo te digo ahora. Y, me, y fui a Carrefour a hacer un depósito de un dinero que tenía arriba porque tenía que pagar la casa. Yo trabajo siempre con la métrica semanal. Y depositando, los carreros estaban fallando y una persona que estaba al lado de mí hizo el depósito, el cajero da el error, pero el cajero se queda con el dinero retenido y después te lo entrega. Esa persona, al yo ver el error que me da a mí, leo lo que está pasando, me devuelve el dinero, yo me quedo, tomo mi dinero, pero la persona que estaba al lado de mí se va pensando que le hicieron el depósito y el dinero viene hacia atrás, el cajero te da una alerta. Ahí yo me percato, digo, oh, oh tomo el dinero... Y trato de buscar a la persona, pero se me hizo difícil buscar a esa persona en Carrefour porque andé todos los lados y no pude localizarla. Llamé al Banco Popular para ver qué se podía proceder. Ellos hicieron una investigación, una reclamación, y te puedo decir que todavía ese dinero está en el aire porque no han localizado a ese cliente.
0: Ok. Pero vi que tú publicaste, yo vi que tú publicaste ahora fecha exacto y diciendo que se lo si conocía.
1: A ver si alguien lo conoce. A ver si llega, porque el dinero está en mi cuenta. Todavía ese dinero... Tú sabes que, que, eso,
0: ¿tú sabes que eso deja mucho que decir de ti. Otra persona yo creo que se hubiese quedado callado simplemente y... Yo y siempre, la... yo siempre termino la
1: conclusión en que a mí me criaron bien. A mí no me criaron con eso de... De tomarlo de lo del otro y, y mi personalidad no me permite hacer cosas que no sea es, marito propio. Eso
0: fue lo primero que me llamó la atención de ti, independientemente de que tú estabas en eh, República Dominicana compartiendo, o sea, en que tú estabas compartiendo públicamente tus tácticas, como tú maximizas tus ganancias, tú estabas uh. tratando de que todo el mundo lo hiciera igual que tú. Normal. Porque, porque, que... porque, en, la, porque en, la, en la comunidad, en el grupo tuyo, donde estoy, veo que hay mucha gente también como que se limitan a decir, por, vulgarmente hablando sus trucos, para, para que el otro pueda progresar también. Y a ti no te importa eso, tú lo que quieres es que todo el mundo tire para adelante igual que tú, y a todo el mundo sí. que le vaya bien, porque es como, yo creo que tú y yo compartimos una misma frase, no la hemos... Usado eh, de uno hacia el otro, pero el sol sale para todo el mundo, César. Total. Y, y un dato curioso, yo
1: decidí compartir mis técnicas dos años después. Yo me mantuve en silencio durante dos años trabajando.
0: Ok. Que lo que te iba a preguntar ahora, eh, César. Eh, Hablan un poquito de me gustaría, me gustaría saber, y sé que todo el que te está escuchando, le gustaría saber, eh, ¿hace qué tiempo tú comenzaste a hacer Uber? ¿Y qué fue lo que te llevó, que te llevó a ti a hacer Uber? Porque tú me dijiste que tú Pratico. estabas en la banca primero, ¿no? Sí, siempre.
1: Me crié en la banca. Desde mi primer trabajo hasta mi último fue en un banco.
0: ¿Qué tiempo, ¿Qué tiempo tú duraste en los bancos? ¿Y qué banco? Si se puede saber, si no te importa.
1: No, sé si, no sé si los bancos tengan que pagarte por la mención aquí.
0: No, 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 no. Este, 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 <risa> este, este Este podcast no monetiza, papá. Estarte tranquilo, así que <risa> esto es algo, esto es algo por, por hobby. Esto es algo ya okay. para... Así bueno, no, el, aquí tú puedes mencionar lo que tú El primer banco que me dio la oportunidad
1: fue el banco más grande de República Dominicana de capital privado llamado Banco Popular, me imagino que tú lo conoces.
0: <ríe> Cuidado con eso, yo tengo muchos amigos en la banca también, en bancos diferentes, sí. Popular, Reserva y eso siempre es un pleito constante. Ay, <ríe> ay, 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 ay. <ríe> ¿Cuál es mejor que tuyo? el El Popular fue el que me
1: dio la oportunidad gracias a, a una conexión que hizo mi mi tía Mercedita. Y entré a trabajar, mi primer empleo ahí. Tú puedes saber todo lo que yo aprendí ahí adentro. Yo con 18 años.
0: Ok. Tú entraste a trabajar, luego, tu, primer, tu primer trabajo fue a los 18.
1: A los 18. O sea, mi primer empleo fue con una computadora, un archivo TXT de un nómina. Ya tú puedes saber. Yo descifrando ese archivo para poder cargarlo a la página, para que los pagos se procesen y todo eso. Esa fue mi primera experiencia. Para mí fue algo chacho, alucinante, yo dije, wow, mira cómo funciona esto y esto, y ya tú puedes saber, ahí duré en el Banco Popular cuatro años, después me moví. César, no es, que te quiero,
0: César no es que te quiero sacar la cédula, pero sí. si, ya, si tú comenzaste a los 18 y duraste, mm -hmm. ¿cuántos años duraste en el Popular? Du duré cuatro, pero también duraste duré cuatro. tres en, en otro banco. ¿Qué edad, Prácticamente ¿Qué, edad, qué, edad, ¿Qué edad que tú tienes? 28, yo tengo
1: 28.
0: Ya. No, tú eres un muchachito todavía. Coño, qué bueno. Yo tengo 28.
1: Yo duré 7 años trabajando en la banca: 4 en el Popular y 3 años en, en el último banco que se llama Banco Caribe. En el Caribe, ok. Sí, no, yo lo conozco. Y hice, hice un tiempito ahí en Banco Santa Cruz, pero me moví porque yo soy una persona muy activa y donde yo no veo mi progreso, yo saco pie.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, duraste entonces después eh, tres años en el Banco Caribe.
1: Tres años Banco Caribe, cuatro años Banco Popular y en total sumo unos siete, ocho años de... Experiencia. ¿Y estamos hablando
0: cuánto fue? Eh, ¿Estamos hablando de cuánto, cuándo fue en Banco Caribe? ¿Cuándo terminaste en Banco Caribe? ¿En terminé, cu terminé cuando se me enfermó mi
1: mamá de COVID. Ok.
0: Oh, o sea, eso fue ah, reciente, eso fue reciente entonces. Sí, eso no? fue en 2019.
1: Eso fue, no, yo dejé ese empleo fue en el 2000, 2020, creo que fue 2000, eh, diciembre de 2020, enero de 2021, ahí en, en esos últimos meses del año.
0: Ok. Lo dejé
1: porque como mi mamá se me enfermó de esa, esa vaina de COVID, aunque yo estaba trabajando remoto, yo necesitaba tener más tiempo. Y tú sabes que ser parte del proletariado eh, es muy, muy, te consume mucho tiempo. Tú tienes que estar siempre a disposición de la empresa, tienes que cumplir horario, y, y no es lo mismo. Entonces Totalmente. yo tomé una decisión, yo tomé una decisión, no la tomé inmediata, yo decidí salir a mitad del año 2020 y esperé diciembre para poder cobrar los bonos que me, que me tocaban, para pasarle un dinero a mi mamá de esos bonos y ahí me fui, todo programado, todo planificado, como siempre lo hemos hecho.
0: Ok, entonces ahí comienzas a hacer Uber, ¿no?
1: Comencé a hacer Uber estando en el banco. Yo hacía Uber. Yo iba al banco de 4 ¿Cuándo, de la ¿cuándo, tarde.
0: ¿Cuándo tú comenzaste a hacer Uber? O sea, ¿hace qué tiempo tú haces Uber exactamente?
1: Oh, yo hago Uber desde el 2019. Déjame ver. Último cuatrimestre del 2019. Ahí fue que empecé. Me activaron la cuenta. Comencé 2020 completo. 2021 completo. Y... 2022. Prácticamente yo tengo casi tres años, lo cumplo en noviembre. César, yo tengo cuatro y tú
0: tienes más viajes que yo, por mucho. Sí,
1: porque es que, es que para mí eso fue una disciplina. Tú me preguntaste cómo yo inicié en Uber y yo inicié en Uber trabajando en mi último empleo que fue en el banco, probando, porque a mí me decían cosas de Uber, pero yo soy muy escéptico y yo siempre quiero probar a ver qué es lo que se mueve con eso.
0: Bueno César, a mí sí, me pasó sí. lo mismo, yo comencé haciendo Uber part-time, el tiempo medio, eh, medio tiempo y yo tenía un buen trabajo, yo estaba en otro trabajo, yo vivía en Nueva York, creo que te lo mencioné anteriormente, Sí. mudé a la Florida, pero yo vivía en Nueva York y yo comencé ve, haciéndolo medio tiempo, cuando yo me di cuenta ¿En qué cuenta, parte? ¿eh?
1: ¿En qué parte de Nueva York?
0: Yo vivía en Long Island, yo vivía uh, y yo vivía cerca de Brooklyn y Queens, yo no vivía en la ciudad no. Mira qué interesante, mi tía, es de Queen en la área de Jamaica ya. Jamaica, yo estaba a una, yo estaba a 30 minutos de Jamaica. Ya tú vivía, puedes saber. Yo vivía a 10 minutos del JFK, del aeropuerto. Ya tú sabes, sí, el... sí, 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 yo estaba ahí mismo entonces. Eh, yo comencé part-time, yo comencé tiempo, eh, medio tiempo y cuando yo me di cuenta eh, lo que yo estaba haciendo prácticamente lo mismo que yo hacía en mi trabajo anterior haciendo full time, o sea, tiempo completo y medio tiempo uh -huh. haciendo Uber, yo dije, espérate, me cogí dos semanas César, de vacaciones, de mi trabajo principal para solamente hacer Uber. Cuando yo vi lo que yo hice en esas dos semanas y la flexibilidad de que yo tenía que trabajaba cuando yo quisiera,
1: sí. lógicamente
0: en esas dos semanas yo no sabía lo que era eh, la consistencia, el, la organización de tú decir, yo me voy a levantar todos los días a la misma hora, si tú no trabajas a la misma hora en Uber, tú no vas a triunfar, no te va a ir bien. Bueno, pero, pero como quiera, cuando yo vi esa flexibilidad de horario, ese monto de dinero que yo podía traer a mi casa diario, que en aquel entonces tampoco me organizaba semanal ni mensual, yo lo veía al día, miérquina, yo puedo hacer tanto al día. Entonces yo dije, Ay, no, mi, lo mío mi. es esto. Le di dos meses a mi jefe, le dije, miren, en dos meses yo me voy. Hubo un jefe que yo hice una muy buena relación y no quería irmele así por así tampoco, yo tengo una posición eh, muy delicada. En esa empresa y no quise, sí. entiende, no quería dar las dos semanas que aquí en Estados Unidos se da eh, por ley, eh, lo común es de eh, en dos semanas me voy. Yo le dije, mira, cuando tú consigas a alguien, eh, yo me voy, te doy máximo dos meses porque la verdad es que me estoy mudando de estado. Y pero nada, y he seguido haciendo Uber desde, desde aquel entonces.
1: Sí, eh, prácticamente ese es el lineamiento de cómo uno entra en Uber. La mayoría entra así, claro, la mayoría que está planificado. Pero así mismo fue, yo entré probando, me mantuve mi empleito y Uber durante un año, lo hice los dos al mismo tiempo y cuando tomé la decisión de dejar mi empleo ya yo sabía qué yo iba a hacer.
0: Ok. Entonces, cuando comienzas a hacer Uber, ya, sí. solamente Uber. Solamente Uber. ¿A qué hora, qué, en qué horario tú, qué horario tú usabas allá? ¿Cuándo tú te diste cuenta, espérate, este horario no me funciona, déjame irme para este horario?
1: Bueno, yo trabajaba en el banco de 4 de la tarde a 11 de la noche, y yo salía de 11 de la noche a 4 y 5 de la mañana, y la cosa en ese momento era un poco floja en el horario nocturno. Y ahí yo comencé a programarme con la noche, tú sabes, a probar la noche. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo con que yo andara... De noche, tú sabes, por el peligro.
0: Tú tenías Pero... ahí tú tenías ahí 25 años, ¿correcto? ahora Exacto, claro. prácticamente sí. Okay, tenía ahí
1: 25 y, y tenía unos proyectos que también me motivaron más a hacer Uber. Pero yo entré yo entré a probar la noche y, y cuando entendí con la pandemia fue que entendí que yo podía sacar el doble de lo que me estaba pagando el banco haciendo Uber. Entonces Planifiqué todo para la salida, tal como te conté.
0: Ok, muy bien. Y entonces ahí, cuando te sales del banco, ¿eh, ¿qué haces? sigue trabajando en la noche o llegaste a trabajar Digo, en el
1: día? Com comienzo a trabajar en el día forzado porque el gobierno emite un decreto de toque de queda donde no te permitía andar de noche.
0: Me acuerdo de eso, sí, sí, sí. Wow, bueno, yo son...
1: pasé, pasé esos meses con mucho estrés, hermano, porque yo salía a coger tapón, a coger el sol y como dependía... Dependía de Uber en ese momento. Yo tenía que hacerlo porque yo tenía que cumplir la métrica semanal que yo me propuse.
0: Ok. En aquel entonces, César, si no te importa mencionarlo, ¿cuál era esa métrica semanal que tú tenías? El, te hago la pregunta, César, porque acuérdate que esto es, yo quiero educar a los choferes, no solamente aquí, sino a, la, a, a todos los choferes dominicanos, que sepan cuánto se puede hacer aquí en Uber ¿Cuánto es lo mínimo que tú puedes hacer? ¿Cuánto es lo máximo? Entonces, por ahora, en el, en el, ahora lo que yo necesito que tú me digas, en aquel entonces, cuando tú comenzaste como novato, vamos a dirigirnos a los nuevos, a lo que están comenzando ahora. Sí. Eh, ¿Cuál era tu métrica en ese entonces? Eh, déjame hacer la pregunta mejor. ¿Cuánto sí. tú hacías? Cuánto, ¿Cuánto tú hacías? Diario, semanal la... o mensual, tú como novato, en aquel entonces. ¿Como novato, todo... del banco? Cuando, como novato después
1: que salí del banco? Sí. Ya yo casi no era novato porque salí del banco. Ya yo había durado un año. Pero vamos a resumirlo. Como novato, como novato yo hacía siete, de 7 siete a 12 mil, pe mil pesos semanales como novato.
0: Bueno, pero César, es que ahí influyen dos cosas. No solamente los novatos, sino que tú tampoco tenías el tiempo que tú sí, tienes sí. ahora porque tú estabas en Exacto. otro Exacto. trabajo tú estabas en el banco. El tiempo, el tiempo. Pero en... eso era lo que yo buscaba.
1: Yo buscaba esa métrica semanal en... porque yo tenía
0: entre 7 a 12. Meses.
1: En, entre 7 a 12 o sea, eso era lo que yo buscaba toda la semana
0: bueno 7 a 12 entonces eso era lo que tú te metías eso era lo que tú buscabas o era lo que tú te ganabas
1: eso era lo que yo me, lo que yo buscaba porque era parte de mi métrica de mis objetivos semanales
0: ok Perfecto. Entonces, eh, eso tú diría que tú le diría a quien nos está escuchando eh, específicamente, especialmente para los choferes, que eso sería sí. el mínimo que tú te puedes ganar allá. O cuánto sería el mínimo que tú te puedes ganar a la semana haciendo Uber? haciendo ah. Diríamos irresponsablemente o tiempo medio. O sea, si tú tienes otro trabajo y tú quieres salir, no sé, 20, 20. Sí,
1: part time. Tú harías de 7 a 12 toda la semana. Sin dedicarle tantas horas a
0: Uber. Ok. ¿Cuánto es, César, lo averaje allá por hora que puede hacer un, un Uber driver haciéndolo part-time, tiempo medio? Tiempo
1: medio. Bueno, sería el averaje es el, el mismo a nivel de hora. Serían unos 300 pesos la hora. que tú. Pudieras... Yo, me,
0: yo, yo me confundí, perdóname. Eh, a la semana. Entonces... A ah, la semana. Part-time, ahí
1: está. Eh, tiempo part-time a la semana sería de 7 mil como mínimo.
0: Y... Mínimo, que okay. eso, eso es lo que quería saber. 7 mil pesos es lo mínimo que tú puedes hacer a la a semana. A la semana, sí, okay. para Uber. Ahí me, fui, ahí me fui un poquito lejos porque estaba pensando, estaba calculando. Tú te pones a multiplicar entre dólar y peso. Y se te... tú no puedes hacer eso, Uno nunca puedes hacer eso porque se le va la, se le va la guagua a Uber. Entonces, siete mil pasa... pesos. Dime.
1: Si tú, que si tú quieres saber en dólares, son algunos 120
0: dólares. No, 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 no me interesaba saber en dólares, porque aquí lo que ah, quiero okay. este episodio es para allá, para República Dominicana, pero que no sé, pero... estaba pensando lo que yo hacía aquí, la hora, a veraje, y a la hora de sí, preguntarte, sí. que mi pregunta era la semana. Entonces ya tuve 7 mil pesos a la semana, sería lo mm -hmm. mínimo que un chofer irresponsable o con poco tiempo o haciéndolo a lo loco, sí, puede hacer sí. Lo puede
1: hacer, si, si quiere buscarse esos siete mil, porque tiene que pagar casa o cualquier cosa, lo
0: hace con Uber. Ok, y entonces cuánto sería, ya aquí yo creo que tú vas a revelar tus números, pero cuánto sería, César, entonces, lo máximo que puede hacer es un chofer de Uber ya a la semana.
1: Lo máximo que tú puedes hacer aquí son 35 mil pesos.
0: Nadie ha hecho 40.
1: Han hecho 40, pero hay algo más importante que hacerlo 40, es ser sostenible. Entonces, si tú haces 40 una semana, fácilmente no, no puedes trabajar la semana que sigue.
0: Muy buena respuesta, me encantó, de verdad que sí. Eh, lo, lo ser, lo, lo, el ser constante, el tener sí, consistencia. En este trabajo sí. hay, hay, hay varios trucos, pero yo diría que el más importante es la, consi la consistencia. Mira cómo te comenté ahorita, no sé si fue antes de comenzar a grabar. Creo que fue antes de comenzar a grabar. Sí. Que últimamente he estado trabajando que si en la noche, que si en la mañana, en un horario fuera del que el mío habitual, normal, y no me está yendo, no me está yendo lamentablemente. Estoy sacando los números, pero estoy, me siento desgastado, me siento que no puedo dormir durante el día, eh, cuando barra. salgo en la noche no salgo cansado. Entonces, ahí está la que no he sido consistente esta semana. Entonces, la consistencia, yo diría, le aconsejo a todo el mundo, que es lo primordial. Para... Es, lo, es lo básico para tu sí. seguir Entonces, tú dices Porque que hay... 35 mil pesos es lo averaje máximo que un chofer máximo. puede hacer. Es lo máximo que uno puede hacer. O, entonces, el, o el averaje. Creo que la, ese no es el averaje. El averaje son unos 25 mil pesos, ¿no? Pero
1: eh, bueno, sí, unos 25 mil pesos para tú ser sostenible en el tiempo, para poder seguir trabajando cada semana.
0: Ok, te hago la pregunta, César, porque es que yo, además de que no solamente en la comunidad, no sé si tú sigues estos, esos grupos de Facebook de allá, de no, la República
1: Dominicana. No, 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 lo sigo, no lo sigo porque ellos no trabajan con objetivo
0: Exactamente, y ahí es un tema que voy a tocar contigo un poco más, perdón, más adelante, pero... Quería mencionarte que lo que yo más veo son quejas, quejas, sí. quejas. ¿Qué sé, quejas, ¿Qué tal viaje, entonces, se van a quejar, se van
1: a quejar siempre porque ellos no trabajan con objetivo
0: entonces, qué, entonces, eso es que tú le aconsejas al chofer dominicano, ahora mismo en esta situación por la que estamos pasando mundial, Uber, que no es solamente Pero, República Dominicana, Uber tiene una baja ahora mismo, no solamente de viajes, sino en el software. Yo creo, no sé si me escuchaste en el grupo en ya cuando yo dije que yo no, sí, sé sí. De, no sé mucho de tecnología, pero yo pienso, pues, tengo cuatro años trabajando con la misma plataforma, que hoy por hoy Uber está sufriendo algo en el software, hay un error de sistema, donde que eh, César, a mí me han mandado, por ejemplo, eh, viaje al aeropuerto de Miami, me mandan un viaje, son de aquí de mi casa, son 70 millas, me lo han mandado con 55 dólares, ¿verdad? Yo digo, yo digo, no, yo no voy a hacer eso. Yo rechazo el viaje. César, me vuelve el viaje de nuevo. 74 millas con 74 dólares. Entonces sí, yo digo que hay un error o un truco que Uber no o, está aplicando. O hay, un
1: er o hay un error o él quiere enganchar a un conductor paraguayo
0: Exactamente. Pero es que no sé si paraguayo porque es que yo no sé si al cliente le están cobrando lo mismo o es que al cliente le cobran me más en un momento o le cobran menos la primera vez que me mandan el viaje, y luego como lo mandan con 74, igual ellos le están cobrando más. Chequea. Eh, mira, Uber tiene un sistema casi perfecto. Y hay muchas cosas
1: que uno entiende que son errores, pero ellos a veces lo hacen intencional. Ahora, sí te puedo decir que ha tenido alguna falla por las nuevas incorporaciones que ha tenido Uber en, en su plataforma. Puede que, por eso tú sientas alguna falla técnica, pero de que ellos son lo máximo solo máximo a nivel de movilidad.
0: Sí, 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 Uber tiene, oye, Uber va mil años luz, Uber va sí, bien totalmente. adelantado bien adelantado en el tiempo, pero, pero es eh, de suma importancia ahora mismo, me llama mucho la atención lo que, oye, yo odio las quejas, yo odio, odio los choferes quejándose por todo, búsquese otro trabajo. Pero fíjate, fíjate, pero, en los pero, choferes, pero, 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 no. es algo que no es aquí, que no es en México, no. que no es en Santo Domingo, que yo lo veo no. los otros días. Bueno, fue en tu grupo, mentira. Yo estaba nuevecito en tu grupo. No recuerdo si eran de Honduras o el Salvador. Una gente que decía, nosotros tenemos tres días y no nos entran, no nos entran llamadas. Bueno, eso estoy? ya, eso, eso, sí puede ser
1: un, un fallo, tú sabes, eso de que no le entraban llamadas. Oh, están en una zona, tú sabes, poco, de poco de
0: servicio. No, no, César, y perdóname que te lleve la contraria. Eh, yo soy de Montecristi allá, o sea, yo mi familia es de Montecristi. Tú conoces Montecristi. Sí. Ahí no llega ni el chisme. Ahí no llega ni la noticia, mi hermano. Ahí te entra un Uber en tres días. A mí no me digas que Uber <risa> tres días con la aplicación prendida y no te va a entrar. Ahí hay un error, ya sea del software o sea algo político, como yo mencioné. Yo no sé si a ustedes ya, como tal problema el sindicato ahora mismo en, los, en, en la zona turística, ya ustedes República Dominicana, los hoteles, los aeropuertos privados. ¿Tú entiendes?
1: Entonces yo sí. no sé
0: lo que está pasando, pero no me diga a mí que tú tienes tres días. ¿Eso tiene que ser un error o hay algo? ¿Puede, puede ser un error particular de, de, de esa persona. Entonces, lo que yo te estaba tratando de explicar era que eh, veo muchas quejas, independientemente de lo que la baja que tiene Uber. Señor, búsquese otro trabajo. Aquí bueno, hay cómo es? sacarle el dinero a Uber. Por eso estamos tú y yo aquí. Por eso me, me, eh, eh, te, te, te extendí la invitación para mm. que tú le expliques al chofer dominicano. Que sí se puede, o sea, que tú sí puedes, porque tú haces tus números, César. Tú y, pero... Yo lo
1: hago, mira, yo lo hago en temporada alta, en temporada baja, en temporada media. ¿Tú sabes por qué lo hago? Porque yo trabajo con lo que ellos no quieren trabajar y mucho. Yo lo repito mucho en mi canal. Es el objetivo. Si no hay un objetivo, tú siempre vas a estar en queja. Recuérdate que yo entré a Uber hace dos años y medio. Y yo entré en el peor momento de Uber, porque Uber al principio era una... Aquí en mi país, Uber estaba dando de todo, de todo. Uber te daba hasta, hasta por estar conectado, te daba dinero.
0: Eso fue en la y pandemia, yo, eso fue comenzando la pandemia, ¿no? Eso fue antes de
1: pandemia, cuando ellos empezaron aquí en Santo Domingo. Ellos daban de eh. todo, aquí daban de todo. Y yo entré a Uber en un momento malísimo, donde a los conductores casi no, no, no les gustaba trabajar Uber y yo... Al conocer, a trabajar con mi objetivo, lo que yo necesito. Entonces yo le di valor a Uber y por eso tuve hoy en día muchísimos choferes haciendo Uber gracias al canal que nosotros tenemos en YouTube. Porque yo, ellos, entran, ellos entran a Uber por los números que ven de mí, pero ellos a veces no hacen los números que yo hago. Exacto. Tú entiendes, porque yo trabajo con el objetivo del chofer, que no se ponga un objetivo semanal que no tenga un propósito grande en su vida, va a estar siempre en queja Yo, yo no me he quejado yo hago Google.
0: No, no hay quejas. Oye, me hay quejas. ¿Pero qué yo hago? Por ejemplo, eh, yo le mandé, yo no mando mucho mis viajes en el grupo. Cuando yo mando una foto de un viaje para que ellos vean el por qué yo rechacé la anterior y por qué cogí ese. Lo que pasa es, es que chavo. yo, nada más, hay muchos ahí que se enfocan en solamente en, en, en la queja, en la queja, en la queja. Pero, por ejemplo, eh, me tocó un viaje malo. Yo no lo cojo.
1: No es así. Mira, Mira cómo me ha salido es
0: mismo... ese mismo viaje con más dinero. Bueno, pues yo lo cojo. Le recomendé sí, en estos días, no sé si allá y Qué bueno que me acordé de esto para que tú me corrijas. Si esto sí. allá no está. César, aquí me están dejando más los viajes cortos que los largos, últimamente. Sí. Antes era sí. al revés. Y no es que me están dejando mal, lo que yo quiero, eh, déjame ver cómo te lo explico. Aquí, tres kilómetros, por ejemplo, me paga tres pesos dominicano. Esto es un ejemplo que estoy poniendo aquí por milla y, y en dólares, pero tres kilómetros me paga tres dólares, tres pesos con 66 centavos. Un ejemplo. Hoy por hoy, un, un viaje de tres kilómetros me está pagando nueve pesos, César. Algo que no hacía, algo que lo hacía cuando había una dinámica, lo que a ustedes le llaman dinámica,
1: o sí.
0: un bono. Eso aquí, eh, normalmente, ahora mismo, es un viaje de tres kilómetros kilómetro me deja 9 dólares entonces, pero un viaje largo de 70 millas, que antes me dejaba 70 dólares, ahora me está dejando 50 dólares entonces yo no voy a quemar goma por 70 millas, una hora y 20 minutos, para ganarme 50 que no está mal, eh, César, yo ganarme 54, 55 dólares en una hora no es nada mal aquí es como que tú te ganes ya mil pesos no lo estoy multiplicando eh, literalmente, pero que tú te ganes mil pesos allá en una hora, está bien o mal
1: Está súper bien.
0: Exacto. Entonces, no, pero ya esos viajes yo no los estoy cogiendo. ¿Por qué? Porque si yo te hago ocho viajes pequeños, eh, vamos, a, vamos a hacer más realistas, seis viajes en dos horas, yo te voy a ganar más de lo que yo te estoy ganando en esa hora.
1: Eso, mira, los viajes cortos es parte de la estrategia que nosotros utilizamos. Y, y me di cuenta por un, por dos cosas, el tema del precio, obviamente, que tú mencionas, y porque me permite alcanzar en las promociones, que las promociones son importantes para tú financiar el gasto del combustible a la semana.
0: Sí, pero es que las promociones están, César, eso que le están dando a ustedes, y aquí también, ¿eh? pero como estamos hablando de allá, es eso interior. mil pesos, mil cuatrocientos pesos, porque se, eso es medio tanque para ustedes en un día. Bueno,
1: no, bueno, sería un día
0: de trabajo, mil pesos aquí.
1: Hay que, ser, hay que ser consciente
0: en otro ah, trabajo bueno. en otro, en, eh, fuera de Uber, tú, tú te refieres no, 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 mil pesos yo trabajo con mil pesos todos los días de gasolina de gasolina, porque
1: yo, algo muy importante yo tengo una onda FI, los vehículos de bajo consumo eh, son importantes para tú tener más, más ganancia aquí, en va, va,
0: vamos ahí, vamos ahí que no me salte, que ya te me está adelantando un poquito está, está, mira no, te estoy ahí, ¿no? no, no, mira eh, mil pesos de gasolina diario eso es lo que tú gastas diario aquí. eso
1: es lo que yo gasto y el objetivo es llegar a tres mil pesos todos los días
0: ok pero tú superas esos tres mil pesos por lo que yo he visto yo que lo, tú vas a
1: yo lo supero y me quedo corto
0: también lo, los dos escenarios entonces en conclusión César tú le recomiendas que es lo mismo que yo le recomendaría a tu allá que es lo que yo hago aquí trabajen por una meta diaria una meta semanal Sem
1: semanal las la metas se, se segmentan para que tú no la veas muy grande pero tú te pones tu meta semanal y la, la desglosas en metas diarias para llegar a la semana. Pero que todo.
0: Me...
1: Perdón, te, te interrumpí, sigue. Sí. Pero todo, todo es alcanzar la meta. ¿Lo entiendes? Porque cuando tú no te enfocas en una meta, el que no tiene meta en Uber, yo le digo a todo el mundo: ustedes tienen cuatro semanas. A cada semana, asignenle una responsabilidad para que usted vea que usted va a cambiar su mente diciendo que los viajes son malos porque usted está detrás de su objetivo
0: exactamente, qué es lo que yo digo la compensación, por ejemplo aquí cada día yo mencioné eso, vi que tú lo mencionaste también, o sea algo muy, eh, muy interesante y muy importante señores, la, la compensación, aprovechen los días buenos, cuando a ti te está yendo bien un día, por ejemplo, mi, yo tengo una meta diaria César, ¿verdad? hay días que la cumplo y días que no la cumplo o sea, día, los días que yo cumplo esa meta a mí me toma cumplir mi meta ocho horas, ¿verdad? Lo día que yo cumplo esa meta, ya sea gracias a un bono, gracias a propinas o gracias a viajes buenos, que tuve suerte y tú sabes que hay veces que tú estás... Sí, en, ya, cuando yo alcanzo esa meta en cinco horas en vez de ocho horas, yo trato, yo sé que la mente, yo sé que es muy fácil decirlo y difícil hacerlo, lo que yo trato sí. es déjame terminar mi ocho horas
1: Por si mañana
0: me va mal... Bueno, ya yo compensé con esa tres horas extra que yo hice hoy, que me gané 100, 150 dólares. Vamos ahí, no en pesos dominicanos, no, calcula, no eh, multiplicando, sino eh, esos mil pesos, mil 1.500 pesos extra que yo me puedo ganar hoy, por si mañana nada más hago mil. Si
1: mañana la
0: 2.000, ya yo tengo hoy
1: 1.500. Esa es la lógica, esa es la lógica. La lógica es que tú el domingo... Cuando termine tu semana, tú digas, uh, logré la meta, aunque me fue mal tres días.
0: Por eso, pensé. es que era otra pregunta que te tenía. Por eso no me cuadra mucho, César, lo del cash, lo del pagar cash allá. Pero bueno, ya eso es algo que está en unas eh, de, de, de la economía. Es claro, pero, pero, pero yo sé que mucho, por no decir, pues yo no quiero generalizar, ¿eh? pero yo te sí. apuesto, César, que la mayoría quieren cash porque quieren el dinero ahí, ahí mismo para bebéselo esa noche, para comérselo esa noche, porque lo deben. No estoy juzgando, no estoy juzgando, no estoy generalizando. Lo menciono porque César, yo te evito a ti, para que tú veas si yo te sigo o no. Yo te evito a ti a final de tu jornada del día, depositando el cash que a ti te pagó Uber. que los yo, choferes soy te a
1: Lely, yo soy alérgico al cash. Tú sabes porque el cash descontrola a la gente.
0: Totalmente. Yo no uso cash, César, ¿eh?
1: Mira, hay una ley, no sé si tú la has escuchado, se llama ley de Parkinson. ¿Tú la has escuchado? Sí, señor. Esa ley establece que usted gasta todo el tiempo que usted tiene disponible. Eso usted lo puede aplicar en todos los ámbitos. Si a usted le dan un millón de pesos, usted va a tener en su mente que tiene un millón y usted lo va a gastar.
0: Mientras, más, tu, mientras más tú ganas, más tú gastas. Eso, eso, eso es también por ley. Por ley. Es que es una
1: ley. Si yo te digo, Hugo, tú tienes hasta el viernes para que me entregue tal trabajo. ¿Tú sabes cuándo tú me lo vas a entregar? Cuando el, el viernes, el último día,
0: bueno, sí, así que piensa, así que empieza el ser humano. No es que
1: así es que son conductas establecidas. Y cuando tú aprendes a controlar esa conducta que tú tienes establecida, tú vas a tener más eficiencia. Por eso los choferes aceptan cash por falta de conocimiento e ignorancia de ellos. Si ellos recibieran todo en tarjeta y se lo depositaran todos juntos, ellos son más. Eh, ahorrativo. Hay más organización, hay más organización. Tienen, tienen control del gasto, que es lo que ellos no quieren entender. Control del gasto.
0: Mira aquí César, yo, eh, nosotros aquí en Estados Unidos podemos hacer, podemos pagarnos diario. Yo puedo hacer, yo puedo pagarme cuatro veces al día, ¿entiendes? para que tú tengas una idea. Eh, yo, pero yo me pago los sábados. Hombre, no por ahí, Yo me pago los sábados para tener esa organización. Yo no soy un tigre muy organizado, que digamos, de que okay. si, yo, de que si yo me pago todos los días lo que yo hago diario, eh, yo sé que siempre va a haber algo. Que si la mujer me pide tal cosa, que si yo no, hay se me pinchó una goma, yo tengo que manejarme con lo que ya yo tengo en el bolsillo. Este soy yo, porque sí. tengo que admitir que no soy el tigre más organizado a la bolita del mundo. No soy organizado para nada. Entonces yo agarro y me pago los sábados, ¿ok? Puedo esperar que Uber me deposite los martes y que me entren en los jueves. Que me entren en los jueves. O sea, Uber me jala el dinero los martes y aquí me, Uber me pagaría todos los jueves. A mí me convienen los sábados, por eso yo me pago yo mismo el sábado. Pero, he caos, visto, pero yo he visto allá eh, estos muchachos, esta gente que manda un mensaje. ¿Cash sí. o nada? ¿Cash o nada?
1: <risa> no, ellos están dentro de, de, de esa esa costumbre, y, y eso lo, lo va a mantener en el atraso mucho tiempo. Hey, entonces, para para entonces, no decir que de por vida. No entonces,
0: me a entonces, me entré a este tema, y quise hacerte esta pregunta porque me llamó mucho la atención en uno de tus videos, sí, eh, como te digo, como te, este, estoy perdido en el espacio, porque otra vez te comenté que tengo un horario nuevo ahora de noche, no a veces sí. no sé si en tu Instagram, a veces no sé si en el YouTube, donde lo veo, donde tú, al final del día, al final de la noche, fuiste a un cajero a depositar tu, el efectivo. Todo, todo, mira, o sea, un yo me doy cuenta que tú no coges efectivo, que tú no eres de lo que le pide el pasajero, oye, efectivo o nada, porque tú necesitas el cash en el momento. Entonces, no, una, claro. una, una pregunta con respecto a esto, a eso, antes que se me olvide. ¿Cómo Uber funciona ya? Cuando un pasajero te paga en efectivo, ¿cómo tú le pagas a Uber, César? Eh, Uber se lo da cuenta del total que tú acumulas en tarjeta. Es simple. Oh, ok. Me, me lo imaginaba, o sea, me imaginaba que era eso, sí, pero entonces okay. si tú hiciste 30 mil pesos una semana sí. y te pagaron 7 mil en efectivo, bueno, pues Uber te, te deposita 23 mil. Okay. Exacto, es simple. Y tú sabes que el sistema es tan inteligente que cuando él
1: ve que te mandan muchas solicitudes en efectivo, te manda la de tarjeta.
0: Claro. ¿Y qué, pasa ¿y, qué hacen con... ustedes, ¿Y qué hacen ustedes con los centavos? Cuando es un 163.47, no. ¿cómo tú le devuelves yo, al cliente? Yo soy de los clientes que, dije de los clientes, yo soy de los
1: conductores que yo les regalo dinero a los clientes.
0: Tú me comentaste eso un día.
1: Yo los regalo. Si son 160, digo, denme 150. Si son, denme lo más, tú sabes, lo más para yo no devolverte, déme lo que usted tenga, yo hasta le he dejado viajes gratis a los clientes, usted no se preocupe, otro cliente me da propina, porque yo trabajo con la lógica de que el cliente bueno me compensa el malo.
0: Lógicamente. Que hay que... Y por, por eso por eso tú ves, que tú dices, ¿cómo
1: tú mantienes tu, tu feed en cinco estrellas? Es por eso, yo siempre le doy ben beneficio a los clientes, porque yo me lo busco de otra manera, siempre en el ejercicio. Ok. Eso, eso es uno de los puntos a, a mi favor yo pero, he dejado es, un viaje gratis hay, aquí hay conductores que nunca van a pensar en dejarle un viaje gratis a un cliente, yo se lo he dejado
0: o sea, entonces tú, por ejemplo que algo, eso me da grima, pero vamos a ver cuál es tu perspectiva al respecto qué tú sí. opinas al respecto César, ¿tú coges viajes al aeropuerto o no?
1: sí, yo tomo viajes al aeropuerto desde Santo
0: domingo de, de, digamos el, la, el área metropolitana Tú coges el aeropuerto, entonces, ¿cómo tú lo haces? Porque sé que la mayor, el mayor problema ahora mismo es el que Uber no te paga lo suficiente para ir desde, de, digamos, eh, Naco, Piantini, sí. a el malecón, lo que sea, al aeropuerto. Sí. Uber antes,
1: te... pa, Uber antes, antes, antes pagaba 500, 600 y 700 pesos para el aeropuerto. Yo Oye, no lo pero, hacía en
0: el... ¿cuándo te paga ahora
1: mismo? Que... Ahora está pagando 900.
0: ¿Y qué es lo que se quejan esta gente? Y una viaja al aeropuerto, digamos, desde... De... Ah, no, 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 la
1: queja, la queja que tú pudiste ver fue antes de que hicieran este ajuste.
0: No, no, la veo hace dos días, tres días, ayer... Bueno, después, si, el, si el que se
1: queja de eso, entonces es una persona que no trabaja con métrica.
0: Porque ahí voy al que, como tú le llamas, la gente que no trabaja con métrica,
1: que no dice: trabajo. Ok,
0: nosotros hacemos 300 pesos que en el grupo tuyo. ¿eh? Bueno, sí, vamos sí, a decir sí. de nosotros, ya un grupo, una comunidad muy grande. Y es grande, sí. Me siento que pertenezco a esa comunidad, te doy la gracia por tenerme ahí. Eh, ahí hablan, ahí hablan de, no, nosotros lo normal, eh, yo le tiro su puya. Eh, ¿Cuánto que tú haces? No, 300, 350 la hora, ok. Pero, pero, yo la veo, métrica. pero yo veo que rechazan viajes de 140 y 160 dólares,
1: no, eh, no, de pues, 20
0: minutos, de pesos dominicanos, perdón. 140 pesos dominicanos, los rechazan, 160 pesos dominicanos, los rechazan viajes de 20 minutos. Y yo le digo, coño, pero si. Ah, no, porque me dicen que no, que son muchos kilómetros, que si yo que. Pero yo viejo calcula tres viajes de eso en una hora. Tú vas a hacer más de 400, pe... más de 300 pesos la hora. Si Paga. tú agarras tres viajes de eso a la hora. Si tú agarras tres viajes de 150 pesos la hora, de, de uh -huh. 150 pesos en 20 minutos. César, tú estás haciendo en una hora 450 pesos.
1: Sí, eso, eso, mira, eso en teoría, te voy, a, te voy a dar un detalle.
0: Perdón, 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 para no salirme del tema. Entonces, mi pregunta hacia ti es César. Cuando Uber allá te dice 20 minutos, Uber te ta, que el viaje va a durar 20 minutos. Uber te está hablando mentira. Uber no cuenta con los tapones. Uber no cuenta con los semáforos. O sea, un, un viaje que Uber te dice 20 minutos te puede tardar 40. Eh, Pero eso
1: pasa en el día. Pero en la noche si dice 20, son 20. Ahora te voy a dar un detalle. Todos los muchachos, la mayoría, no todos. Vamos a decir, la mayoría trabaja con la misma métrica que yo les he enseñado, ¿verdad? Y ya yo siempre les he dicho que viajes de más de 13 minutos no lo tomen. Por eso tuve que yo no lo tomo. ¿Tú sabes por qué? Tú tal vez dirás, pero si tú promedias 450 o 500 pesos la hora tomando esos viajes de 20 minutos, está más que bien, en teoría. Pero esos viajes representan que te van a sacar de una zona que tú estás constantemente haciendo viajes para ir a adivinar a esa zona que fácilmente tú pierdes la hora ya tratando de conseguir dos viajes más similares a eso para que se complete tu teoría. No sé si me entiendes.
0: Te entiendo completamente, pero creo que tú no eres parámetro ahí, César, porque tú trabajas de noche y no todos trabajan de noche ahí la mayoría trabajan de día. Donde, ellos 13 minutos, donde, donde 13 minutos en la noche no son, 13, no son 13 minutos en el día No, no son
1: Los que trabajan en el día Ya ellos se han tratado de configurar con, lo, con los consejos míos Pero casi todos los consejos míos son para la noche Yo no puedo hablarte del día Porque yo no trabajo en el día No tengo truco para el día
0: Ok, totalmente ¿Y tú trabajarías en el día? ¿Uno o dos días? ¿no? ¿Para probar?
1: No, no yo trabajé en el día obligado por un toque de queda, un decreto presidencial. Sí. Solamente así respeto yo algo como
0: eso. Yo recuerdo, yo recuerdo ese decreto. Entonces, César, tú coges todos los viajes al aeropuerto. Tú no... Bueno, no, no todos, porque la métrica
1: yo la respeto. La métrica yo te la puedo desglosar. Yo tengo que, para yo tomar un viaje al aeropuerto, yo tengo que avanzar los viajes del día para completar la promoción, porque yo hago viajes al aeropuerto, pero también cumplo la promoción. Su trabajo para la promoción. Yo trabajo para la promoción y me apalanco de vez en cuando con el aeropuerto. Para lo que
0: no entiende y el pasajero que no esté escuchando, Uber nos da un sinnúmero de promociones donde nos, donde nos dice de lunes a jueves, corrígeme si allá hay diferentes es
1: diferente, de lunes
0: a jueves hasta las 4 de la mañana, de lunes 4 de la mañana hasta jueves 4 de la mañana, nos dan un, una X cantidad de dinero por un sinnúmero de viajes. Eh, ejemplo, hazte 50 viajes que te voy a dar 1500 pesos en el fin de semana, eh, te lo ponen un poquito más llamativo ya que pocas personas trabajan en el fin de semana para que tú Ajá. salgas en el fin de semana o sea las promociones que César se, a las que César se refiere son esas promociones de eso es lo que hace Uber, no, da, no dice sal, ame tanto viaje en x tiempo y te voy a dar tanto entonces César, Exacto. tú sabes que eso de, la, de las promociones tienen su pro y su contra tiene su contra. ¿no? Hay veces yo... que cuando tú solamente le caes atrás la promoción, pero bueno, tú trabajas por una métrica semanal. Yo trabajo una métrica. yo trabajo yo una pongo... métrica diaria, yo trabajo por una meta diaria donde si yo me pongo a caerle atrás la promoción, hay días que no llego a mi meta. ¿Me entiendes? Sí, puede, puede ser. Puede en el día, ser, no pero... llego a mi meta al día, puede ser que a la semana complete pero yo trato siempre de enfocarme tenemos dos el es que estamos en dos economías diferentes o sea no me puedo que, no me, no me sí. puedo comparar contigo pero lo que tú lo que tú haces, dices y haces tiene todo tiene mucho sentido y creo sí. que sí. por la economía sí. yo que está República Dominicana debería ser así yo
1: traigo. trato de por ejemplo tú tal vez no le cae atrás la promoción y allá porque puede ganar más haciendo viajes tú sabes de lo que tú ya sabes hacer
0: exactamente
1: pero yo aquí trato de Hacer viaje bueno y cumplir las promociones porque voy a ganar el doble. Y por eso tú ves que los números míos son constantes. lo mismo. Toda la semana es lo mismo, prácticamente. Ok. Es lo mismo porque yo trabajo con eso, con eso. Y por eso todas mis semanas son iguales. Todos los muchachos se sorprendieron y entraron a la comunidad. Es ¿eh? simplemente porque yo era el único Uber que llegaba a 100 mil pesos todos los veces. O ellos, te, o ellos tú crees que están en la comunidad y que porque yo soy buena gente. O que
0: yo lo ayudo. César. Te vengo estudiando, te dije que lo que más me llamó de ti, lo primero que me llamó de ti fue ese video de Instagram que te di. Esa humildad, sí. esa honestidad que tú tuviste. Pero como dije al principio, eh, decidí traerte, quise traerte aquí. Eh, he estado, tú sabes los días que he estado, he estado, una semana atrás de ti. Porque la verdad que es impresionante man, lo que tú haces con la comunidad. O sea, yo sé que el que te sigue a ti allá, te sigue... Por lo que tú haces, entiendes? Por tu. Resultado. A ellos, ellos, no, ellos no les sola, gusta. No solamente ellos le gusta eso, eso. No solamente resultado, César. Tú le estás demostrando a todo el mundo que eh, menosprecia a Uber, todo el que cree que Uber, que tiene un mal concepto de Uber, tú le está eh, como hablamos nosotros los dominicanos, tú le estás callando la boca a todo el mundo. Normal. ¿Entiendes? En, en... Tú le estás demostrando, tú me demostrate a mí, tú me demostrate a mí que todavía hay esperanza en el servicio al cliente de Uber. Entiende que todavía no. que, que Uber sí se puede hacer dinero. Tengo un amigo muy cercano que no está en el grupo y no ha querido entrar. Ya yo sé que él desistió. Que decía que no había forma de hacer dinero en Uber allá. Y tú a mí me demostraste lo contrario. Y muchísima gente del grupo me lo han demostrado y también. también. Okay, y no, no solo eso,
1: no solo eso, Hugo. Hay forma de tú hacer dinero en Uber hay forma de tú cumplir tu objetivo y hay forma de tú mantenerte cinco estrellas en Google. O sea que no me pueden hablar de nada de eso porque están ahí los resultados.
0: Entonces César, eh, ya que tú mencionas eso, de que los números están ahí, yo quiero que tú, ¿cómo, cómo es que tú mantienes las cinco, el, ese 5.0 de estrellas?
1: Es muy interesante
0: esa con pregunta tanto, no, Y no solamente por, eh, Porque eh, eh, Con la cantidad de viajes que tú tienes sino eh, Perdón, no eh, por el tiempo que tú tienes Haciendo Uber, sino por la cantidad de viajes Que tú tienes, César, ¿cuántos viajes tú tienes de nuevo? Voy rumbo a los mil. A los mil. Entonces, ¿cómo tú has mantenido Tu averaje entre eh, 4.99 Que lo vi una vez y 5.0 El tuyo actual ahora mismo es 5.0 por, Correcto. Tu, por tu último video. Entonces, ¿cómo tú has mantenido eso? Mira,
1: es, es una combinación, pero el truco que yo utilizo para mantener las cinco estrellas es la conversación. ¿Con el pasajero? Totalmente. Yo, gracias a mi experiencia en, en instituciones de servicio al cliente, que ya lo han escuchado, aprendí a establecer una conexión con la persona a ser empático y entender qué tipo de persona yo tengo frente a mí y yo me trato de configurar a ese tipo de persona entonces cada vez que un pasajero se monta en el vehículo yo tengo que conectar con él y si no lo hago que a veces no lo hago porque hay pasajeros que son un poco herméticos y se sientan son callados no no hablan trato siempre de Ponerle una música o un artista de su agrado para mantenerlo escuchando a ese artista hasta que llegue a su destino. Es los elementos que yo tomo en cuenta para mantener esas cinco estrellas siempre. Y ya es parte de mi rutina diaria, es parte de mi protocolo. Yo siempre le hago la misma pregunta a todos los pasajeros. Es, es lo mismo. Yo uso el mismo libreto prácticamente.
0: Ok. En diferencia a mí, César, yo no sé si es que tú estás escuchando mucho mis episodios o de verdad tú eres igual que yo, porque es que yo soy, lo mencioné en episodio pasado, que lo de la música sí. es algo vital, la conversación que tú le pones al pasajero es también vital. O sea, tú, ya yo estoy a un punto, César, que me imagino que tú estás igual que yo, que cuando el pasajero se monta en el carro, ya tú sabes si tú le hablas a ese pasajero o no. Hay gente bueno, que, yo se, que se yo monta. Le hablo yo le hablo no, a no, no, en la no, introducción. Exacto, no, no me malinterprete. Sí. Buenos días, ah, cómo okay. estás, eh, nos dirigimos a tal está. sitio, tu nombre tal, bien. Pero hay gente que yo la veo que se pone en su audífono de una vez, o simplemente se concentran en su celular, o simplemente entran con una actitud, una, una mala sí, vibra, una vibra que, que tú la sientes. Estresado, estresado, estresado. Yo, yo lo identifico inmediatamente. Ya tú no le hablas, al menos que esa persona te hable a ti. Esa persona estresado, te habla. Bueno, pues ahí sí. tú te vas con el flow de la conversación y tú te vas con el, como hay personas que, vámonos al otro extremo, que no se callan. Bueno, o sea. también,
1: y ahí tú tienes que configurarte a ser una persona que escucha activamente lo que te están Exacto. diciendo. Exacto, ser Porque... una persona
0: receptiva, pero ojo, ojo sí. eh, allá yo sé que se da mucha, el chofer le da mucha mala estrella al pasajero, por eso tú no tienes que dar una mala calificación porque le hable mucho. No, no. Porque ustedes tienen no saben. Que,
1: tienen, que cuidar, tienen que cuidarse con eso. Esto para eso. los conductores. Cuando usted da mala calificación a un pasajero, no le vuelve a aparecer. Y eso le va a afectar en un futuro. Porque usted, al lado de mí, va ese pasajero le va, va a solicitar un Uber y me va a caer a mí, no a ti, porque tú le diste mala calificación. Exacto, y eso o sea, te afecta, al final te afecta en tus ingresos, si tú a todo el mundo le pones mala nota. Porque lo, poner...
0: Lógicamente, por lo que te digo, tengo un amigo en el episodio eh, anterior, un piloto, que luego te digo que viaja muchísimo. Él siempre tiene una buena calificación, pero nada más hace ir a nuestro país, a Santo Domingo, a República Dominicana, y la calificación él le baja. Porque los viajes, los viajes de él son del aeropuerto a su casa, de su casa al aeropuerto, más nada. Pero hay choferes que no son como tú, César, que no cogen sí, viajes al aeropuerto, al menos que se lo paguen por la, por la izquierda. Sí, perdón, que, que se, se lo, lo paguen pague en p... cash. Okay. Y no solamente eso. Esto es algo que me tiene anonadado, viejo. Ok, yo entiendo que Uber no te esté pagando lo suficiente. Está bien, no te da el derecho eh, de decirle al cliente, págame en efectivo. Pero hay choferes que no solamente le cobran, efectivo, sino que le cobran muchísimo más de lo que la plataforma le está pagando yo sé que hay chofer, hay pasajeros hay pasajero que privan en Tigre, César, vulgarmente hablando, hay pasajeros que, pasajero que se la saben pero quieren ver si tú eres un novato y papá, ye. pero señor, hay clientes que ignoran completamente cuánto Uber te paga si ellos están pagando algo justo si no el, el cliente no tiene la culpa para tú, forzarlo a que te paguen efectivo y no solamente eso, forzarlo a que te paguen más de lo que la aplicación yo fueron ese pasajero y yo digo está bien no hay problema, eh, pasa buena noche yo voy a tratar de pedir, pedir otro, pedir otro hasta que me llegue uno que me cobre lo mismo claro, lo que ofrece el servicio de Uber
1: porque como tú dices, el pasajero no tiene que ver con nada de eso, y esos choferes te digo algo, esos choferes nunca van a pasar de ahí nunca porque esos jofres bueno. son de los que no trabajan con métrica y al tú no trabajas con tu métrica tú caes o incurres en esa en ese tipo de mala práctica que perjudica la aplicación a nivel general.
0: Totalmente y por eso Uber tiene esa mala fama en nuestro país de que el, tenemos un pésimo. Por eso yo te quería, mira, de ya te mencioné el video que vi tuyo todas las cosas de por sí. qué me enamoré de ti para que tú vinieras aquí a, a, a mi podcast. Eh, hay una hay una hay, hay lo más importante que no lo he mencionado es que en, nosotros tenemos una mala fama. Yo digo nosotros, yo vivo aquí, pero yo soy de allá, César. De República Dominicana sí, sí. tiene una mala fama en Uber del servicio al cliente. Y contigo, aquí, y contigo aquí en este podcast, yo quiero demostrar que el, el servicio al cliente sí existe en nuestro país. Sí, sí, sí. Y hay gente preparada que hace Uber en nuestro país. Es que sí si tú puedes hacer, ve en otro video tuyo, que en Uber se puede hacer 100 mil pesos al total. Mar. Tranquilo. Total, Hay otro total. video tuyo de cómo hace 2 millones de pesos, pero yo no voy a hablar de ese video aquí. Yo quiero que, <ríe> la, gente vaya, que la gente vaya a tu canal de YouTube, ya que estamos ya casi terminando. Eh, sí. Emprende con el patrón. Lo mencioné varias veces en el episodio anterior. Emprende sí. con el patrón es el, el canal de YouTube de César, César Núñez. Yo te voy a decir el patrón de ahora para adelante, porque que yo nomás te digo patrón, patrón, patrón en el grupo, porque veo a todo el mundo ahí diciendo lo mismo. Entonces, eh, ahí en Emprende con el patrón, eh, en YouTube te van a enseñar, señores, si usted tira números cuando yo vi ese video tuyo de cómo hace dos millones de pesos en República Mexicana, yo me senté con una mano, yo un, cogí una hoja y un papel, y un, un lápiz y un papel. Al calcular. No, eh, porque yo dije, espérate, si es lo que y es verdad. Es verdad que puedes hacerlo. O sea, es el claro. media de 100 a 120 mil pesos al mes en Uber. Cuando tú te pones para lo tuyo, tú haces tus 120.
1: Normal. Y cuando
0: no trabajo full time, hago 70 y 80. Coño, loco, pero tú estás loco. Y así hay gente que dice, no, que, que no, que el mantenimiento del carro, 100 mil pesos. Olví, te mantener tu carro. Oye, con la propina hago yo el
1: mantenimiento, porque ahí radica el servicio al cliente. Volvemos al servicio al cliente. Dale. Con, con lo que tú te ganas, porque el cliente siempre te deja toma 100, toma 200, tú, tú calcula tu
0: mantenimiento, con eso nada más. Exactamente. Porque
1: el mantenimiento se da mensual, tú lo das mensual allá.
0: El mantenimiento a mi carro, sí, yo tú. solo yo es por milla yo meto el aceite que yo le meto a mi carro de, de 5 mil a 7 mil millas. Ah, es el bueno, sintético, sí. es el súper sintético el que yo le meto. Sí, fue el sintético, sí, fue el sintético. Ajá, entonces, pero yo, sintético. Tengo... entonces yo le meto de 5.000 a 7.000, depende, depende de cuánto trabaje en el mes. Hay, Exacto. hay meses que se lo tengo que hacer al mes, cuando le di duro a la calle, pero hay, hay veces que el mantenimiento de cambio de aceite, lo que estoy hablando, se lo doy entre mes y medio, dos meses. Pero lo, el averaje es mensual. Yo cambio el aceite mensual, la goma la cambio dos veces al año. Exacto. no La goma ya dura eh, un poco más. Eh, pero el aceite,
1: el aceite es mensual. En, en mi caso es mensual porque yo trabajo.
0: Tú, con... tú, tú le da duro. Hay días, mire, no el duro. mes pasado, perdón, fue un mes muy flojo aquí en la Florida, pero muy flojo. Te estoy diciendo que yo hice casi la, creo que muy poquito por encima de la mitad de lo que yo hago al mes. Sí, pero sí, el no, mes pasado me fue muy mal, muy mal. No muy te preocupes, preocupes que los meses que vienen son mejores. Y Hugo,
1: para terminar con el tema del de servicio al cliente, todos los conductores deben de usar el mismo protocolo, tanto de saludo como de despedida, sin importar lo que el cliente le haga. Muy importante para que sepan que usted Yo, tiene que repetir lo mismo al entrar el cliente y al salir, no importa lo que el cliente le
0: haga. Yo me voy, eh, patrón, yo me voy un poquito más deep, como decimos aquí, yo me voy un poco más profundo. A sí. que no solamente porque tú le digas buenos días y le diga al final que tenga buen día, te van a dar propina. Es, no. como, yo menciono, es como yo menciono en mis episodios anteriores. La no, le, no, le, no, le, no, le, no le tienes que preguntar, pero no le tienes que preguntar, pero... Dependiendo del, de, de la persona que tú veas, eh, pon una música adecuada. Eh, trata de llevar música. un tema, trata de llevar un tema de conversación eh, acorde al momento, a la persona. Si tú ves que una persona que acaba de salir de su trabajo, que lo que quiere llegar a su casa, no le hable mucho, al menos que esa persona te hable siempre. 100%, siempre tengo una música ambiental en tu carro, si son unos muchachos que salieron de un bar, si son una, una mujer que salió de una iglesia, tú no le puedes poner la misma música, si es una persona, tú que trabajas de noche, César, tú yeah. a las 6 de la mañana, llevando a una persona al trabajo, tú no le vas a poner un dembow, tú no le vas a poner no. un bachatón a 24, aunque tú quieras escucharlo, porque ya tú estás cansado, ya tú so te quieres ir para tu casa... Fomenta el servicio al cliente, o sea, eh, eh, transmite una buena vibra en tu carro. Que el cliente, tú no tienes que decirle, hey, tú quieres Wi-Fi, yo tengo Wi-Fi, tú te sube el aire. No, no, no. Siempre esté en tu carro en un modo agradable. Exacto. El cliente, donde el Obvio. cliente. Exactamente, porque yo te voy a decir una cosa, y perdóname la expresión, sí. no sé cómo decirlo. Sí. Eh, aquí, aquí, por lo menos en este país, le molesta a la gente el lamber, el que tú le lambas. Tú estás bien, cada cinco minutos. La música, eh, el aire, eh, te vas lo que ya. Tú estás cómodo, no? A mí, sí, a, mí, porque... a, mí lo, a mí lo personal, eso no me gusta.
1: No, a ti no, pero recuérdate que eso, de, eso tiene un mensaje de que tú estás tratando de, de ocultar algo con tanta amabilidad. Entonces, tú, tú tienes que ir de acorde. El protocolo es fácil, vamos a desglosarlo rápido. Entra, el saludo a la entrada verdad yo siempre utilizo siempre utilizo señor y señora no importa si es joven, chico, adulto señor y señora
0: ¿Tú ahora hay que tener cuidado con eso ¿sabes?
1: si no, las mujeres le gusta cuando tú le dices señora porque ellas dicen que no y por ahí entra una conversación pero vamos a con
0: <risa> Bien, exacto. Pero, eh, a,
1: la, pero tú sigue señor, señor, señor y señora ya, ¿Cómo te sientes, bien cuando tú le mencionas el nombre, perfecto. Después tú tú le confirmas el destino. Y por último le confirmas la música. Siempre, lo mismo, siempre. Tú sabes que sí. yo nunca
0: he preguntado la música, César. Yo me llevo siempre. del yo momento. Pregunto, no, yo, yo pregunto, le pregunto. No me voy tan, 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 tan. Yo diría que tan prof, no profesional. Eh, ¿Cuál sería la palabra? No me voy tan señor, señora. no yo. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está usted? Eh, bien, ok. ¿pa dónde, eh, ¿Cuál es su nombre? Eh, Raúl, Raúl, ok. ¿De dónde vamos a Talcito? Para yo asegurarme Exacto. que estoy montando a la persona correcta, que eh, matar, vamos a decirlo así, en términos eh, vulgar, dominicano y, y para los tigres, porque hay clientes tigres. Usted va para pa, 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 pa el nacional, ¿verdad? Porque hay gente Correcto. que ya saben que no cogemos paradas. Yo no cojo paradas, César, aquí en Estados Unidos. No, no, aquí. Aquí.
1: Entonces hay gente
0: que se espera montarse en el carro agrega para una parada, yo te va a patar sitio, ah no sí, o okay, que te va a patar el sitio, entonces para allá y más ahora César, cuídate con eso, me imagino que tú debes de saberlo, es un consejo para todo. Ahora como está Uber que te dice el, el precio, ¿verdad? Te dice cuánto tú te vas a ganar y te dice a dónde vas, de a dónde vas a recoger y a dónde vas, es una tarifa, no te voy a decir que es fija al 100% al menos que el 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 pasajero cambie el destino okay. en la aplicación si el pasajero segundo. no cambia el destino en la aplicación si te dicen tú te vas de Denaco hasta Alma Rosa ¿verdad? son 10 pesos Uber te va a pagar 10 pesos si, eh, si el pasajero no cambia en la aplicación que tuvo una parada o que se vaya un lejos. Si, eh, si tú te fuiste de Alma Rosa primero Alma Rosa segundo y corríme, no, no, no se cuenta primero. Yo conozco, tengo familia en Almarrosa Segundo, creo que, pero no recuerdo. Bueno, la, eh, eh, lo que eh, no importa, si tú te vas para pagar Almarrosa primero, de Naco al primero, son 100 pesos. Si tú te mueves al Marrosa Segundo, vamos a decir que te, te fuiste un chingo más lejos, Uber te va a pagar lo mismo. Lo mismo, es que Uber, como tú lo dijiste, casi fija la tarifa. Por o sea, que eso que tú que... tienes que forzar al cliente a. A, llegar a su destino. A, llevar, a llegar a su destino y ya. Llegar. Y ya. Usted, usted, usted pida otro Uber. Ahora, tú me quieres dar algo eh, muy profesionalmente. Tú le dices, mira, Uber, yo, eh, eh, yo no te voy a decir cómo hacerlo. Yo te voy a decir cómo yo lo hago, César. Exacto. Eh, mira, eh, oye lo que hay. Yo te puedo llevar, yo no tengo ningún problema. Ten, eh, yo quiero que tú entiendas que a mí Uber no me paga por eso. Ok. Si de aquí a la parada extra que tú me estás diciendo que quieres decir no me entra ninguna llamada, yo te llevo gratis, sin ningún problema. Ahora ten en cuenta que si me entra una llamada, yo te voy a dejar en el primer destino. Porque Uber está calculando tu segunda llamada al destino que está en la aplicación. Uber no me, ¿tú, me, ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo, César ¿verdad? No, Yo te entiendo. Entonces Ahora, ahí Uber... viene el chofer y te dice, yo te lo doy cash. Yo te digo, yo vuelvo y le digo, muy profesionalmente y muy tranquilamente le digo, mira, todos me dicen lo mismo. Yo te voy a pagar cash y al final no acaban de pagarme. A mí no me interesa tu cash. A mí no me interesa tu propina. Te estoy dejando saber de que yo te voy a llevar a tu parada. Pero si me entra otra llamada, lamentablemente tengo que dejarte en tu parada inicial. ¿Qué hace el cliente automáticamente? ¿Te pasa $5, dólares? 10 dólares extra? Para que tú lo lleves, sí. que es más de lo que te va a pagar Uber. Entonces ahí que tú te estás ganando tu propina, si tú decirle al cliente, y perdón que me estoy, me estoy, me estoy encojonando un poco, me estoy exaltando un poco, no, no, esos, no, chofer, no. Eh, esos choferes dominicanos que agarran, eh, si no me da 3 mil, no te llevo. <risa> Búscatelo 3 mil, gánatelo 3 mil, gánatelo, porque tú estás, es tu carro, es tu tiempo. Pero aprende a ganártelo, manito.
1: Eh, hay que ser sutil, hay que ser muy sutil con los clientes, hay que ser hasta psicólogo para tú llevarlo a donde tú quieres.
0: Nosotros somos hasta sí. psicólogos, eso es ¿verdad? Señora? Sí, pero
1: pues yo, yo le he dicho a clientes, oye, hay clientes que me dicen así mismo que quieren hacer una parada, y yo les digo, ya es muy tarde, tú prepara algo en tu casa, y te acuestas, tú sabes que la calle está. Y a veces yo lo convenzo, a veces no, pero yo intento de, de persuadirlo para que ellos lleguen a su destino. Porque tú sabes cómo es, hay que tratar de, de ser sutil y quedar bien al mismo tiempo.
0: Exactamente, exactamente. Eh, bueno, eh, conclusión en cuanto a ese tema, señores, servicio al cliente. Eh, hay formas, o sea, cuando tú eres una persona educada, cuando tú eres sutil, cuando tú eh, 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 implementas el servicio al cliente, ese viaje de 100 pesos dominicano. Te puede salir en 150, porque te den 50 pesos de propina, 20 Oye, pesos, 30, lo que sea. No. O sea, el la, servicio... La propina,
1: de... la propina de allá tuya, ¿tú, tú la consigues por el servicio al cliente, ¿verdad?
0: Totalmente. No hay de otra.
1: No te dan propina cuando tú le pones música.
0: A mí me ha pasado eso es un cliché <risa> Yo he visto mucho en YouTube, en videos de aquí, sí. de, de los americanos y eso. De que no, sí. que hay gente que que, que me, yo le dejo usar mi, el cable para que pongan la música. César, yo no le doy el cable para que pongan la música. Yo no le paso mi cable. Eh, por varias razones aquí en Estados Unidos que hay que tú tienes que tener cuidado con eso, pero no voy a entrar en detalle en eso, sino que pues, para yo poner el Bluetooth, yo sí le pongo el Bluetooth si me lo piden comenzando, pero para yo poner el Bluetooth de mi carro, su celular, yo tengo que estar parado. y, yo y no tú, no,
1: tú no tienes allá ya... Tú no tienes ahí, discúlpame, Spotify.
0: Sí, yo lo tengo. No, yo lo tengo. Okay. Yo, pero, pero hay gente que me dice, déjame poner mi celular. Sí. Yo, bueno, eso no. no, yo, no, veces no. Que, yo, veces, yo, a mí no me gusta hacer eso por muchas razones, sí, sí, loco. Sí, pero, sí, no, Pero, pero sí, que tú quieres escuchar, ven, yo te lo pongo. Pero, como te dije, yo busco. Eh, yo, veo el, yo veo el. Yo siempre tengo varios playlists. De salir de discoteca, de ir para el, al aeropuerto, de temprano en la mañana, de mediodía, de media mañana yo tengo play diferente, tú me pides una canción y te la doy por aquí, la propina está más en el servicio al cliente man. y el servicio el al cliente, cliente incluye la música, incluye eh, tu carro limpio, incluye eh, si tú le hablaste de más le hablaste mucho o le hablaste poco influye en el viejo eh, esa, mira César, cuando a mí una persona me pide de manera educada Loco, mira, voy para mi trabajo, tengo hambre. ¿Tú crees que no podemos parar un McDonald's? Yo sé De que ola. no te pagan eh, por parate, o no sé, cómo pa no sé cómo ponerlo en el app. Si me lo piden educadamente, mírame, vámonos, vamos a McDonald's.
1: Ah, yo no, le voy, no hago
0: fila, yo no hago fila, ¿ok? Tú entras y sal, porque hay veces que la fila está larga aquí en Estados Unidos. Sí. Y loco, tú pierdes mucho tiempo. Ahí yo le pido, mira, porque pues sea un poco consciente, yo... Yo entra y sal y tú me lo pides, yo te llevo, loco. Tú sabes por qué? Porque yo, te fomento, yo, yo estoy dando un servicio y yo sé que yo tengo más chance de ganar, de incrementar lo que yo me voy a ganar en ese viaje. Por yo ser nice, por yo ser buena persona con esa, eh, con ese cliente. Que que yo sea un desgraciado que le diga no, tú no vas para allá. Me voy a ganar un poco estrella y pierdo la oportunidad de ganarme algo extra de propina, que hay veces Correcto. que te dan un dólar, hay veces que te dan tres dólares que es algo muy insignificativo pero al final del día cuando tú si hiciste si, 25 viajes y ponte tú que 20 te dieron tres dólares, tira números ahí está la gasolina ese día tranquilo, tranquilo. entonces Tranquil. el servicio al cliente es lo más importante, esta gente piensa allá en Santo Domingo no generalizo, voy a hablar por lo que he visto en los grupos pero ¿no? FB1 Loco sí. a la mujer embarazada le han dicho ruede, ruede durísimo le han dicho total, total
1: es que ellos, ellos, ellos están mal focalizados y, dime tú, no lo podemos culpar a ellos no, no lo criaron ni lo, ni lo entrenaron para eso, bueno, para bueno. ser empático pero para concluir con Santo Domingo la do, los dos factores que le pueden dar propina a un chofer de Santo Domingo es conversación y si tú le pones la música que ellos quieren por eso yo tengo Spotify yo siempre trato de persuadir al cliente y le digo, dime tu artista, ven, favorito, que yo sé que tú tienes uno. Y cuando se lo pongo ya, concluye el cliente. Eso aquí en Santo Domingo, para que lo lo tengan aquí,
0: César, aquí igual, ¿eh? Yo no estoy diciendo que, lo, que eso está mal. Eso está, eso
1: es, es sí, un Sí, pero re, recuérdate que hay técnicas. Por ejemplo, yo soy el que obligo al cliente a decir, dame tu artista. Yo lo persuado,
0: dime tu artista, dime tu artista, hasta pero que, tú, lo, hasta tú, tú, que él tú... me lo da. Tú tienes que es tener tú, Sí, no, muchos te lo van a dar una vez, muchas te van a decir, no, no lo, que todos, tú quieras, todos, lo que tú quieras. Hay gente que te todos. va a decir, mira, lo que tú quieras, tienes que tener cuidado con eso. En, no, porque, como te digo, yo, cuando voy a un restaurante, yo me monté un Uber, eh, vamos a hablar de Uber, yo veo un Uber, a mí no me gusta que esté todo el tiempo, tú también bien. ¿El aire está bien? No, no, ¿Qué no, música tú no, quieres? Porque, no, no, Juanito, yo no quiero no porque... hablar. Óyeme, yo no porque... quiero hablar. El pasajero tiene que entender. Hay pasajeros que le dan mala calificación. A ese... Hay choferes que le dan mala calificación a ese pasajero que no quiere hablar.
1: ¿Entiendes? No, y eso está mal.
0: Yo no te hago referencia a hablar
1: contigo. Yo, en cuestiones de segundo trato de, de, de persuadirte para que tú me digas tu artista. Si tú no me lo das... Yo lo pongo ambiental, como tú lo haces. Y yo dejo okay. de hablar contigo porque yo te identifico dependiendo de tu reacción. Bien, por okay. eso tú ves que te mantiene la calificación. Si no, yo tuviera la, cali la calificación por el piso, si no me funcionara la técnica. Entonces, con eso concluimos con el tema de las calificaciones por ahora. César, ¿qué
0: carros.? Porque la verdad que, mira, yo yo, yo ¿qué carro tú recomiendas? Te iba a hacer la pregunta, ¿qué carro tú recomiendas ya? Vamos a pero, 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 César, ¿qué hice esa pausa ahí? Porque, qué loco, tú y yo tenemos que hacer una, una segunda parte de esto, obligado. Oíste, hoy Eso no va. va a tiempo terminar, pero eventualmente vamos a ver cuándo podemos, porque César, la verdad es que te he deprimido, te he sacado muchísima información, que era mi, era mi intención, no te voy a hablar mentira. Y nada, yo espero que el que esté aquí, ya con este, este último tema vamos a concluir, el que esté aquí, entienda. El que no está escuchando y está escuchando y el que no sepa por qué yo traje a César Núñez a este podcast es para que usted entienda, señor chofer dominicano, a que todo se basa en el servicio al cliente, en el, en la, en su meta. César dice que semanal allá lo que más funciona. Para ustedes sacarle provecho a esta plataforma, esta plataforma ahora mismo está pasando por una crisis. Ellos cambiaron de CEO hace poco. Y han estado presentando muchísimos, muchísimos errores en el software donde tú no puedes culpar al cliente por eso. Ok, el, no, cliente, no, no. El, el cliente, el que te está pagando poco o mucho te está pagando por hacerlo. Lógicamente tú no tienes que decir, ok, usted es el jefe es mío, usted, usted es su propio jefe, ¿tiendo? el carro es suyo usted decide a quién montar, Pues ya usted montó una persona, trate de brindarle el mejor servicio que usted pueda para que si ese viaje a usted no le convence lo que le están pagando, le den un ching más, ya sea en una propina o una persona que se fue feliz. Una persona Hugo, que, no, Hugo, que no lo traten, que lo
1: hagan, es obligatorio hacerlo. Si no como tú dijiste. ¿Tan preso? Si no, tan preso. Busca todo no, trabajo. Es obligatorio. Usted, después que usted decide tomar un servicio y montar un cliente ya, ese cliente es lo suyo en ese momento y es obligatorio hacerlo, aunque usted se quille después que lo deje. Bien.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Gracias, César, por ese aporte. de verdad César, una pregunta y ya para ¿Cómo? terminar, porque es que se nos ha ido el tiempo. César, ¿qué carro ¿Tú le recomiendas? Vamos a hacerlo lo más breve posible. ¿Qué carro tú le recomiendas? Ah, sí, una Allá, eh, eh, por cuestión del combustible, César.
1: ¿Qué, Mira, qué, qué eh, cuando cuando lleguen lo eléctrico, eléctrico. Pero mientras tanto, en gasolina, todos los carros que sean de 1.3 cilindros pequeños. Esos son los carros que recomiendo. ¿Qué carro, todos tú, los carros pequeños. ¿Qué carro tú tienes, yo, yo tengo una Honda Fit, 1.3 cilindros.
0: Ok, y tú, tú me dijiste mil pesos al día de gasolina. Bueno, tú le das duro, tú no eres nada mil, mil, mil ahora, antes yo echaba hasta 700, pero ya el carrito tiene
1: casi tres años en la batalla y tú sabes que está desgastado.
0: Ok, ok. Pero eh, todos mira. los
1: vehículos todos los vehículos pequeños, Mazda de Ademio, Sumira, Honda Fit, Nissan Note, eh, todos esos vehículos de, ese, de esa categoría eh, son lo, lo correcto para, para tú hacer Uber. Veo okay, que me... Depende, Hugo, dependiendo de esa decisión que tú tomes con el vehículo que tú vas a ver el resultado final
0: bien okay. veo que hay unas compañías allá que alquilan esos carros esos carros pequeños
1: ya, ya. es que es una alta demanda es que entonces
0: no entonces te... entonces qué tú tú aconsejas eh, entonces, eh, re, rentar un vehículo allá para hacer es rentable o sea te no. conviene o no 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 es rentable es una manera de tú tu...
1: Juntar un inicial, eso sí, pero no, no es rentable porque tú te vas a dedicar tres o cuatro, cinco hasta seis meses duros para juntar un inicial para sacar el tuyo y ahí se va a convertir en un negocio rentable para ti.
0: O sea, que el que no tenga vehículo, yo, le, yo que no vivo ya y lo, lo que toca decir, le recomendaría que renten algo, saquen un inicial de un carrito. ¿no? Sí, que re, lo renten, pero
1: con el objetivo, siempre volvemos a lo mismo: el objetivo de juntar el capital para su inicial de su carro propio. Ahí, cuando tú compres tu carro propio, es que se va a volver rentable el negocio para ti. Bueno. Totalmente. Mientras, mientras sigas alquilado, tú eres negocio para otros.
0: Ah, para sí. Uber,
1: y el dueño del carro, y la gasolinera.
0: Así, ah, César, mira, tengo muchísimas preguntas más que hacerte, ¿eh? no te la puedo hacer porque es que ya le hemos dado muchísima larga a esto y no me gusta hacer los episodios tan extensos, la gente se aburre, no que se aburre, sino que hay veces que pierden el hilo, pierden el hilo, pierden el hilo. pero César, yo de verdad que estoy muy agradecido de que tú hayas venido hoy atrás el Volante Podcast, este proyecto que comencé hace unas semanas, yo tanto nuevecito te lo comenté cuando te descubrí mm. en YouTube, eh, tratando de informarme sobre República Dominicana, fuiste el primero que yo encontré cuando me puse a investigar sobre República Dominicana. Y de verdad que estoy muy contento, aunque no iba ya, me enorgullece eh, tener personas como tú en el mismo, en el, eh, haciendo lo mismo que yo hago, eh, dolientes como tú, personas que demuestran a todo el mundo de que, eh, o sea, de verdad que tú no has callado la boca todito con a mí principalmente, con que eh, allá en Santo Domingo sí se puede hacer se dinero puede, con Uber, puede. que sí hay servicio al cliente, que sí existen choferes honestos, sí existen choferes con ganas de tirar para adelante y, gen, y choferes in, eh, inteligentes que han entendido que la flexibilidad que Uber te da, te da a la hora de tú no rendirle cuenta a ningún jefe, de tú ser una persona independiente, de tú generar tus propios ingresos, de tú crear tu propio cheque, tú dices yo quiero 500 pesos, pues yo voy a salir a buscar 500, yo quiero 1000 pesos, pues yo voy a salir a buscar 1000 pesos. O sea, tú eres es el claro. que el que haces tu cheque semanal, diario, mensual, como tú quieras ponerte en la meta. Tú eres sí. una tú eres de esos ejemplos ahora mismo César, que pues yo si le diría como... a todos tu somos autoempleados ahora mismo ¿tú entiendes? Así es pero mismo.
1: Vamos, vamos con una con una misión ¿sabe? Una, un objetivo mucho más alto pero lo más importante para tú lograr todo lo que hemos hablado en el podcast es objetivo, el que no tiene objetivo no va a esforzarse por hacer lo que nosotros estamos haciendo
0: exactamente, César la verdad que muchísimas gracias voy a coordinar a contigo que, ¿no? voy a coordinar contigo eh, pronto, no quisiera darle mucha larga vamos a ver cuándo podemos coordinar para una segunda parte porque hay demasiadas cosas que tú le vas a aportar más que yo al dominicano a través de esta plataforma, ya lo haces a través de Emprende con el Patrón eh, que es tu canal de YouTube, ¿correcto? Correcto. Emprende con el Patrón, ahí César educa, eh, comparte sus técnicas eh, con los choferes dominicanos, así que nada eh, nos vamos a ver en otra, en una próxima ocasión y de verdad que muchísimas gracias César por estar aquí conmigo.
1: Gracias, gracias a ti por invitarme a tu sí,
0: podcast. Tengo entendido que vas a trabajar ahora, ¿no? Durísimo. Tú vas a ver los números cuando lo subo ahorita. Dale. Que este, yo creo que esa va a ser la foto del video cuando lo suba. Lo que hizo César <ríe> en, su primera, en su primera entrevista. De verdad, no te quito más tiempo, César. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, loco. Y suerte hoy. Rompe, rompe la calle.
1: Un placer, mi hermano. Un abrazo.
0: Gracias, mi hermano. Señores, esto ha sido tras el Volante Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.